0: má ísť o jednu z najväčších erupcií sopky v posledných dekádach. Podmorský vulkán pri súostroví Tonga v Tichom oceáne sa cez víkend po rokoch opäť ozval a jeho sila dorazila až k nám na Slovensko. Ako veľmi sú pre nás sopky nebezpečné. Je útorok, 18. januára, meniny má Bohdana. A dnes bude tiež veterno, na horách môže byť silná výchrica, má byť malá, na severe premenlivá, veľká oblačnosť, ojedinele sneženie. Denná teplota sa bude pohybovať medzi 1 a 6 stupňami. Počúvate dobré ráno. Denný podcast kazme tento tentoraz s Janou Mačkovou. Dobrá správa na dnes. Jednoduché zmeny pri správe solárnych parkov by podľa štúdie Lancasterskej univerzity mohli výrazne zvýšiť populáciu čmeliakov a včiel. Vedci vypočítali, že ak by sa solárne parky spravovali ako lúky, počet opeľovačov by narastol štvornásobne oproti parkom strávnikom. Lúky totiž ponúkajú včelám viac zdrojov potravy než trávniky. Solárne parky by sa tak nielen stali cenným biotopom, ale dokázali by zvýšiť aj produkciu poľnohospodárskej pôdy vo vzdialenosti až do jedného kilometra. A to bola dobrá správa na dnes. Dobré správy na každý deň vám prináša Slovenská sporiteľňa. Aj vy môžete investovať do lepšej budúcnosti. Budúcnosť je vaša. A teraz krátky prehľad správ. Dnes začína súd s organizátorom detského tábora Chachaland, Romanom Paulínim, ktorý si má vypočuť obžalobu zo sexuálneho zneužitia bývalej chovankyne Kataríny Danovej. Prokuratúra má proti nemu k dispozícii množstvo svedeckých výpovedí, zaistenú komunikáciu a psychologické posudky. NAKA obvinila bývalú konkurznú správkyňu odsúdeného Ladislava Bašternáka. Lenka Ivanová nenapadla jeho postupy potom, čo v roku 2019 pred rozsudkom previedol väčšinu svojho majetku na blízkych. Štátu mohla vzniknúť škoda v miliónoch eur, teraz jej hrozí vysoký trest 10 až 15 rokov väzenia, informujú Aktuality SK. Grécko v pondelok zaviedlo povinné očkovanie ľudí starších ako 60 rokov. Osoby, ktoré sa nedajú zaočkovať, budú čeliť sankciám sumou 50 eur v januári a následne každý mesiac s postihom vo výške 100 eur až do chvíle, keď podstúpia vakcináciu. Organizátory zemných olimpijských hier v Pekingu zrušili v pondelok predaj vstupeniek na jednotlivé súťaže. V hľadiskách budú diváci iba na základe pozvánky. Rozhodli sa tak potom, čo v Číne opäť začínajú pribúdať počty nakazených COVID-19. 10 najbohatších mužov sveta zdvojnásobilo svoj majetok počas prvých dvoch rokov pandémie, keď chudoba a nerovnosť prudko stúpli. Uviedla to v pondelok vo svojej najnovšej správe britská mimovládna organizácia Oxfam. Spoločne vlastnia majetok za 1,5 bilióna dolárov. Viac podobných správ nájdete na SMSK alebo v aplikácii Denika. sme. Tichý oceán v sobotu vôbec nebol tichý. Pri súostroví Tonga vybuchla podmorská sopka hanga tonga Hanga pai ktorá vychrelila obrovské množstvo popola a vyvolala vlnu tsunami. Dôsledky erupcie niekoľko tisíc kilometrov vzdialeného vulkánu pocítili aj v Japonsku či na Kalifornskom pobreží. A tlakové vlny sme zaznamenali aj my na Slovensku. Ide naozaj o najväčšiu erupciu 21. storočia? A čo by sa stalo, ak by takýto silný výbuch bol na Slovensku? Budem sa pýtať. Jaroslava Lexu, z Ústavu vied o Zemi, vied. The Hunga tonga Hunga haapai volcano exploded. It's just 70 kilometers north of Tonga's capital, Nuku'alofa. The eruption was so powerful, it sent ash up to 15 kilometers into the air with shockwaves heard in Fiji. Pán Leksa, asi už všetci sme videli satelitné snímky, ktoré zachytávajú výbuch sopky v Tichom oceáne. Zrazu sa nad morskú hladinu zdvihol široký oblak popola, pári a sopečných plynov a siahal vraj až do výšky zhruba 20 kilometrov. Videli ste už niekedy niečo podobné?
1: No tak na vlastné oči som nevidel, lebo takéto erupcie sú veľmi zevietkavé. Aby som povedal, z také histórie, čo poznáme, v roku 1991 na Filipínach sopka Pilatubo vyprodukovala podobnú erupciu. Alebo tiež je možno známejšia tá erupcia Krakatov, čo ešte bola o 100 ročie predtým, ktorá mala podobnú mohutnosť. Konkrétne na tomto ostrove odborníci odhadujú, že takáto erupcia nastane možno raz za tisíc rokov pri aktivite sopke. Ale povedal by som, že Nebolo to také, že je z ničoho nič táto erupcia. Tá sopka je známa, že je aktívna, boj na nej, varegistrované erupcie, čo si poslednejšie pamätám, tak v roku 2009. Tá erupcia vytvorila akýsi ostrov, ktorý potom ako zase more rozmilo, lebo to je z takého nesúdržného tufu vybudované, takže ľahko sa to eroduje. More ho prakticky celkom zničilo. A potom v po roku 2015, v decembri 2014 a v roku 2015 bola ďalšia erupcia. Tie erupcie neboli také mohutné ako táto. A v tom prípade, ako tie erupcie sú konštruktívne, V tom zmysle, že ten materiál, ktorý vyvrhujú, sa akumuluje. No a postupne to začne raz najprv pod hladinou a nakoniec sa to vynorí. No a vytvorili sa tie ostrovy, ktoré teda boli tam nejaké zbytky z toho predchádzajúceho a a potom tento kúžel, čo sa vytvoril pri tej erupcii roku 2015 ich spojil do toho. Takže preto tie, tie dve mená v názve tej sopky, lebo to sú názvy tých dvoch ostrovov ktoré tá erupcia v roku 2015 spojila do jedného.
0: A čo sa vlastne stalo? Prečo došlo k výbuchu sopky pri ostrovnom štáte Tonga no, práve teraz? Ešte,
1: ešte trošičku dokončím túto históriu. Už v decembri začali prvé prejavy ako aktivity na tej sopke, potom aj začiatkom januára. Hej, až potom teda 15. januára došlo k tejto mohutnej expozívnej erupcii. No Čo sa týka príčiny... To súvisí s magmou, ktorá sa vytvorí v zemskom vnútre a zhromažďuje sa niečom, čo my nazývame magmatický rezervoár alebo slovenský magmatický kozub pod tým vulkánom. Je to vĺbke možno 5 až 10 km pod povrchom. No a v tom kozube sa postupne hromadí množstvo tej magmy, aby ste vedeli, čo teda je to magma, je to vtavenina silikátov. No ale čo je, čo je ako z hľadiska tých expozívnych erupcií nesmierne zaujímavé je to, že v tej silikátovej távenine za toho vysokého tlaku je rozpustené veľké množstvo vody hmotnostne 5-6% hmotnosti tej magmy tvorí voda, keďže voda má malú molekólovú hmotnosť, tak keď sme to prepočítali na objemové percenta, tak je to možno 15-20% z tej taveniny je vlastne voda, ale ktorá je v tavenine rozpustná za toho vysokého tlaku. No a keď dojde ku zniženiu tlaku, tak sa tá voda začne oddelovať, vytvorí bublinky, tá voda sa mení náparu, ta para expanduje hej, a to je motor takejto erupcie, lebo nakoniec, pritom keď sa voda mení náparu, tak zhruba tisícnásobne zväčší svoj objem a to je teda príčinou tej vysokej expozivity.
0: Boli vôbec nejaké predpovede, ktoré odhadovali, že by sopka vybuchla práve teraz v takom objeme?
1: Viete, čo to? To sa nikdy dopredu príliš dobre nevie. To, že začali tie prejavy v decembri a tak ďalej, naznačovalo, že, že môže dojsť k erupcii. Ale ako ona bude mohutná a veľká, tak to ako nevieme zatiaľ takto dopredu predpovedať. Trochu sa dá ako vyčítať z histórie. Tej sopky, keď my skúmame staršie úloženiny hej, v rámci toho sopečného kúžala a týchto veci, tak sa dá vidieť, či niekedy v minulosti tá sopka mala podobný typ erupcie. Hej. A potom na základe toho sa predpokladá, teda, že keď dojde ako znova k erupcii, že asi aké môže mať ona prejavy a takéto veci. Takže by som povedal, nedá sa to s istotou stanoviť, ale vždy, keď sú takéto prejavy, tak sa dopredu predpokladá, abych povedal, ten najhorší scenár. Čo sa týka civilnej obradne a takýchto vecí, tak sa vždy uvažuje s tým najhorším scenárom, keď on sa ne, väčšinou nenaplní.
0: Pri opise sily sopečnej činnosti sa používa tzv. index vulkanickej aktivity. Už vieme, aký index mal tento výbuch?
1: Ešte to nebolo odborne stanovené. Sú len také odhady na úrovni okolo 6 čo by znamenalo, že eruptovalo niekoľko desiatok kilometrov kubických tej magmy, o ktorej som hovoril.
0: No Ja som sa dočítala, že napríklad výbuch sopky Vezú v roku 79, ktorý teda pochoval ano. antické Pompeje, dosiahol index 5. Čiže toto bolo väčšie? Hej,
1: toto bola väčšia erupcia, ale s hľadom na to, že, že to je ostrov, neobývaný ostrov, zjavený desiatky kilometrov od tých ďalších, čo sú v tom súostroví Tonga. Tak erupcia sa, bych povedal, priamo, úplne priamo nedotkla. Trošičku spôsobil problémy, padajúci popol, Videl som satelitné snímky, že tiež veľce znečistil atmosféru kysičníkom sýrčitým, lebo popri vode je v tej tavenine rozpustený aj kysičník sýrčitý a ten sa tiež uvoľní do atmosféry. Hej, a je taký veľký oblak kontaminovaný tým kysičníkom sýrčitým už dosiahol oblasť a Austrálie. No a potom, čo sa týka nejakých dopadov na civilizáciu a na ľudí, tak ako v tomto prípade to bolo hlavne to tsunami, ktoré tá erupcia vyprodukovala. Hlavne na tých najbližších ostroch, tam je tá vlna ešte relatívne vysoká.
0: Ale pocitili ho aj v Japonsku, v Peru. dokonca tam sa hey, to dve tie, tie
1: tsunami keď sa šíria, ako to, sú, to sú povrchové vlny na, na, na hladine oceánu s veľmi dlhou vlnovou držkou, takže pokiaľ ste na otvorenom mori, tak si ich ani nevšimnete a neviete. Ale vlna, keď sa blíži pobrežiu, a jak začína byť voda pličia, tak ona začne skrácovať svoju vlnovú dĺžku a nabera nám na amplitúde. Takže potom, keď príde ona, ona na breh, tak zrazu narastie na relatívne veľkú vlnu hej, a, a vyjeje sa na, na to pobrežie. Takže tie vlny dosiahli hej, celé, celé pobrežie Pacifiku... A-
0: špekuluje sa, či môže mať tento výbuch dopad aj na klimu. Či teda popol, alebo ten sopečný mrak môže nejako ovplyvniť výrazne.
1: V tomto prípade by som povedal, že ten dopad klimatický bude minimálny. Lebo ten erupčný je toho popola a PMZ dosiahol výšku asi 20 km. Teda ne, nezasvinil príliš stratosféru tým jemným, jemným prachom a týmito e, vecami. Takže ten klimatický efekt bych povedal, nejaký maličky možno, možno bude, ale Prečasne je o tom uvažovať.
0: Čo je zaujímavé, tlakové vlny erupcie dokonca prišli až na Slovensko. Najprv jedna zo severu a potom druhá z druhej strany o 7 hodín neskôr. Teda to už bola ano, nedela ráno, áno. Sopka je pritom od nás vzdialená až 17 tisíc kilometrov, ale teda nejaké vážne dôsledky to pre Slovensko
1: nemalo. E, neviem, či ste si všimli, však bol možno dokonca v naš, vo vašich novinách opublikovaný ten záznam z, z koliby, z meteorologickej stanice, toho, kde teda vidno aj tú líniu, priebeh toho tlaku, relatívne takú akože vyrovnanú e, krivku, no a potom vidno také zákmyty na tej e, krivke my to nepočujeme. To sú zvukové vlny, ktoré sú v tej oblasti, čo sa hovorí, že infrazvuky, teda majú, majú kmitočet pod 20 Hz, čo je hranica počuteľnosti hej, pre, pre ľudí. A, a ten kvitoč je podstatne, podstatne nižší, takže my nepočujeme a viete, prístroje, ktoré dostatočne rýchlo, rýchlo ako registrujú zmeny tlaku, tak tieto zaznamenajú. No a tak počiatočná energia tých zvukových vln bola dostatočná na to, aj, aby sa takto šírila. Obyšľal Zem, stanice som videl v Severnej Amerike, kde to chytili akože prvýkrát. A potom ju chytili ešte raz, keď obišla celú zemeku.
0: Čiže ju ešte. ešte V veľmi
1: malej intenzite ju zachytili ešte raz.
0: Možno to bude znieť ako smiešná otázka, ale chcem sa, sa, chcem sa pokúsiť ilustrovať túto erupciu na slovenské pomery. Čiže predstavme si, že by naša poľana bola ešte aktívna sopka a mala takýto silný výbuch. Čo by to pre Slovensko znamenalo?
1: Záprve ten mrak, ono vidno na tých satelitných snímkoch, ale tam uprostred do oceánu. Človek nevníma tú veľkosť. Ale ten erupčný mrak dosiahol priemer 250 kilometrov ku koncu toho výbuchu. Takže keď by to bolo na Poláne, hej, tak to preklíje celé, celé Slovensko, ten erupčný mrak. No a najvážnejšie dôsledky by boli v okruhu až desiatok kilometrov. Hej, dojde k tomu, my to nazývame ten fenomen, že pyroklastické prúdy. A to je fenomen, keď ten vyvrhnutý vulkanické plyny s obsahom toho popola a, a, a pepsi, napeného teda napeneného skla vulkanického a tak ďalej, povedal, to sa vyvrhne smerom dohora, ale má to väčšiu hustotu než okolná atmosféra tak potom to začne klesať, klesať nazad. No a na tom vulkanickom kúževi sa to rozbehne na strany hej, a, a, a vytvára to také turbulentné prúdy, ktoré sa proste šíria od tej sopky laterárne. Má to teplotu niekoľkostov stupňov hej, a všetko to spáli a, a zničí. Takže to by bolo, tak bych povedal, z vojen, Banská Bystrica, aj nie, Brezno ešte a v takomto rozsahu by boli ničivé dôsledky týchto pyroklastických prúdov.
0: Čiže by zmizli no, potom, potom
1: v tej, v tej zjavenejšej časti je, je ďalší problém, potom teda padá ten popola, pevza z tých, tých popových mrakov. No a naše strechy na budovách sú konštruované na to, aby vydržali meter snehu v zime, ale ten popola má oveľa väčšiu hustotu, no a potom sa to prejaví proste, že sa poprepádavajú strechy na, na domoch a tak ďalej. Prekryje to všetku pôdu polnohospodárskú a trvá roky, kým sa vytvorí nová, že na tom začne niečo tak ďalej. Takže to by bola aj ako Slovenskou katastrofa.
0: Koľko podobných podmorských sopiek na svete vôbec existuje? Alebo teda, trošku všeobecnejšie sa spýtam, že koľko aktívnych sopiek celkovo?
1: Je taký, povedal, kvalifikovaný odhad, že asi dve tretiny až tri štvrtiny vulkanickej aktivity, ktorá prebieha na Zemi, prebieha v podmorskom prostredí. Takže to, čo my vidíme na tých ostrovoch a kontinentoch, tak to je len jedna tretina či štvrtina z tej vulkanickej aktivity. Druhá vec je, že väčšina, väčšina tých sopiek je taký druh erupcií a v takej hĺbke v tom oceáne, kde je vysoký tlak, ktorý nedovolí explozívnym procesom, že my ich v podstate nezaznamenávame na, na povrchu. Potom existuje odhad, že ako celkové bych povedal so, sopiek na morskom dne, keď počítame aj tie, ktoré už nie sú aktívne, lebo my ich vieme teda identifikovať po formy. Hej. Sa robia, robia sa zvodí tie batimetrické mapy, čo ukazujú morfológiu morského dna a hlubku. Z týchto batimetrických map je vidno, proste, že takých menších a väčších všetjakých kúželov a takýchto vecí ja dám asi milión na dne morskom. No ale samozrejme, len malá časť z nich sa dá považovať za aktívne. A ešte menšia časť je taká, kde ja ten búchanický kúžel, pod vodou, už narastol do takej veľkosti, že sa približujú k povrchu. A to je ten moment, keď následujúce vulkanické erupcie sa začínajú prejavovať aj na povrchu. Najprv tým, že sa len, ja zákaví voda a, a vypláve pemza na povrch alebo takéto veci. No a potom už niekedy sa pozorujú, že priamo, že tie erupcie už idú aj na vodu. No a postupne sa tá sopka buduje a eventuálne sa vynorí a prejde to zo submaríny erupcií na terestrické.
0: Ja som sa teda dočítala, že na svete je okolo 20 supervulkánov. Viaceré štúdie alebo teda hej. nejaké analýzy hovoria presne o tomto čísle. Ktoré z nich sú naozaj nebezpečné? Alebo dá sa povedať, že všetky z nich by mohli ohroziť život no, tie, na Zemi?
1: Tie supervulkány hej, to sú teda tie, u ktorých bovia alebo sa predpokladajú vulkanické erupcie alebo môžu byť vulkanické erupcie s tým... Indexom expozivity 8 a viac, <lým> hey, čo je tisíc km kubických magmi a viac. A tých 20, čo sa odhaduje, to sú také, kde sa predpokladá, že by takáto erupcia ešte mohla nastať. Teda, že sa nepovažujú na dobro vyhasnuté. Ale čím väčší vulkan, ten expozívny index, tým zriedkavejšie tie erupcie nastanú. Poveďme, Jevostonský park sa považuje za jeden z týchto supervulkánov. Hej, tak tá posledná moutná erupcia bola pred pol miliónom rokov. Hej, a odtedy sa to povedzme, že chystá na, na ďalšiu.
0: A dá sa týmto prípadným explóziám supervulkanov vôbec nejako predísť?
1: Predísť sa tomu nedá. To je taký proces, ktorého moment, zatiaľ ako s našimi prostriedkami nevieme zasiahnuť. Boli úvahy snažiť sa ten magmatický rezervuár nejakým spôsobom chladiť. Ej, akože by sa navratali vety a váňala by sa tam voda a tak ďalej, ale okamžite bol protiargument, že keď by sme toto začali, tak naopak môžeme vyvolať tú erupciu. To je ináč známy prípad, ale ten sa netýka vulkánov, ale seizmiky, to sa stalo v Koreade, kde je ako veľký zlom v čele skalistých hôr. A z nejakého dôvodu potrebovali reiniekovať vodu do zeme. Do hrubky, možno kilometr, vtláčali pod tlakom vodu, ktorá potom začne od toho vltu migrovať, potom zlome a tak ďalej. No a to fungovalo ako, ako olej do toho zlomu a vyvolali zemetrasenie. Zatiaľ je, bych povedal jediná obrana je to snažiť sa tie vulkány a tie procesy pochopiť, získať schopnosti ako predpovedi že sa to chystá a tak ďalej. No a, a potom v podstate evakuácie.
0: Čiže je to taká týkajúca bomba pod kôrou Je to. Zeme.
1: Je to no tak tuto k nám najbližšie je tá v Neapolí. Tá Neapolská zátoka, hej, to je vlastne okraj takéj kaldery, kde pod ním ten takýto magmatický rezervár je. Tá posledná moutná erupcia bola pred 10 tisíc rokmi. sa nevie, že, kedy. A ide, že je tam 2 milióny ľudí. Toto je Jedna tiež z tých oblastí, kde sa dá povedať, že veda pomáha. To vedecké poznanie, povedal, tých sopiek a tých procesov a tak ďalej, ako sa potom využije. Či na predpovede, či na organizáciu civilnej obrany. Lebo to je jedna ve- veľmi dôležité vedieť o tých aktívnych vulkánoch, aký- akým spôsobom oni eventuálne eruptujú. A v podstate dopredu sa pripravia plány, Hej, ktoré treba realizovať v tom prípade, že dojde k erupcii na tom vúkane. To je veľmi dôležité, lebo keď sa to začne organizovať až vtedy, keď to soptí, tak už je neskoro.
0: Dobre, povedali sme si tu teraz také trošku katastrofické scenáre, ale dá sa povedať, že či v nasledujúcich rokoch, možno desiatkach rokoch nám niečo takéto podobné
1: hrozí? To je otázka... Kde, kde sa začína je, povedal, pracovať s pravdepodobnosťou to je otázka podobná tomu ako teraz ako rozhodnúť sa, či sa dať očkovať alebo nedať očkovať proti, proti covidu lebo to je zase bych povedal otázka pravdepodobnosti následkov a ľudská myseľ není celkom dobre schopná ako chápať ten princíp tej pravdepodobnosti Hej, keď zoberieme Slovensko Najbližšia aktívna sopka z toho karpatského obúka, aj čo bol v terciérii až v kvartérii aktívny, je v podstate úplne na východnom konci v Rumunsku. Menuje sa to Čiomadu. Tá eruptovala asi pred 10 tisíc rokmi. Všetky ostatné sú staršie. My na Slovensku máme pri Novej Bani taká malá sopka, ktorá sa nazýva Pútikový vršok, To asi 110 tisíc rokov, keď bola tá posledná erupcia. No a teraz, keď si zoberieme, aj na Južnom Slovensku v okolí Filakova tam sú hej, takéto pozostatky takýchto typov sopiek. No a keď si zoberieme ten časový rád tých erupcií, tak oni začali asi pred 7 miliónmi rokov hej, a posledná bola pred 100 tisíc. Prestavka medzi touto poslednou a predchádzajúcou je skoro pol milióna rokov. Takže z hľadiska pravdepodobnosti by povedal, sa to nedá uzavrieť, že to na dobro skončilo. Ale tá pravdepodobnosť, že bude ďalšia ja neviem, budúci rok, je, ja neviem, jedna miliontina, alebo tak nejako. Takže,
0: tak ste ma teraz upokojili. Takže to je,
1: bych povedal, dá sa povedať, že to je nepravdepodobné. <laughs> nie, nie, že nemožné, ale nepravdepodobné.
0: Tak ste no. asi upokojili teraz nielen mňa, ale aj posluchačov a naše posluchačky. To bol Jaroslav Leksa, vulkanolog z Ústavu vied o zemi Slovenskej akadémie vied. Ďakujem, že ste prišli no. do našho štúdia. Ďakujem
1: za pozvanie. Kedy je lepšie žiť v podnájme ako vo vlastnom? Ako financovať 20% hypotéky, keď nemáte vlastné úspory? A čím si skomplikujete získanie úveru? Dozviete sa v podcaste Financie bez
0: obalu od A po Z, ktorý vychádza každý druhý útorok. S generálnym riaditeľom 365
1: Banky Androjom Zaďkom sa o tom rozprávam ja, Mário Šmíkal. Odoberať ho môžete vo vašich podcastových aplikáciách a nájdete ho aj na webe sme.sk.
0: Americký producent a hudobník Bonobo je už tradičná kvalita, ktorá aspoň mňa neomrzala ani po vyše 20 rokoch od začiatku jeho pôsobenia. Minulý týždeň vydal nový album s názvom Fragments, tak ak máte radi elektroniku, určite si ho nezabudnite vypočuť. A mám pre vás aj podcastové tipy. Dnes vychádza aj cestovateľský všesvet o Somálsku a pravidelná dávka o Metrixe. To je na dnes všetko, počúvali ste dobré ráno, denný podcast Deníkazme s Janou Maťkovou. Počujeme sa opäť zajtra.